0: So, einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Wir hatten heute Morgen eine traumhaft schöne Fahrt von der Steiermark dahin. Aber Richtung Wien ist es dunkel geworden. Der Steiermark war ja. Traumwetter. Wir haben es genossen: dritter Advent im Lockdown. Brigitte und ich waren die Woche mal in der Kärntner Shoppingmeile. Ah, die steirische Shoppingmeile in Graz, ja. aber die ist sehr kurz. Also der Begriff Meile steht nur bedingt. Ja. Und dann beleuchtete Schaufenster gesehen, die Straßen mit Weihnachtsbeleuchtung, einfach schön. Immer wieder gab es besinnliche Musik mit Texten, so zu Weihnachten. Eigentlich sollten sie uns zum Kauf nehmen, dass wir einkaufen. Blöd war nur, dass wir das meiste nur von außen betrachten konnten. Es ja, war alles zu. Parallel dazu ich ständig mit Meldungen konfrontiert, also auf Bildschirmen und so weiter, Meldungen über Corona, über Schockmeldungen, was in der Welt passiert. Ich habe mal nachgeschaut, das Thema Hoffnung, was das ein bisschen im Internet recherchiert, scheint auch nicht im Moment die Stärke zu sein. Die Werte sind dramatisch im was das Thema Hoffnung anbelangt. zeigt, dass Menschen eher enttäuscht sind, vielleicht in unserem Land auf hohem Niveau, das könnte schon sein. Ja. Schon einst hat der französische Philosoph Voltaire formuliert, eines Tages wird alles gut sein, das ist unsere Hoffnung. Heute ist alles in Ordnung, das ist unsere Illusion. Und heute steht diese Liebe Gottes im Mittelpunkt. Helmut hat schon angedeutet, hat schon darauf hingewiesen. Und für mich ist es eine erstaunlich äh, positive Aussage. Gott der Liebe. Einerseits. Und andererseits bringt sie mich auch durcheinander. Positiv sehe ich diese Aussage, diesen Begriff von Gott, den sehe ich positiv, weil er mir Mut macht. Da ist jemand, der mich liebt. Auf der anderen Seite, mich durcheinander, wenn ich so an die Probleme denke, die ich genannt habe, oder auch persönliche Schwierigkeiten, und dann realisiere ich, bete zu einem Gott, der und es tut sich nichts. Gebete werden nicht erhört. Ich frage mich öfters, was ist, wenn Gott meine Gebete nicht so erhört, wie ich es in meinen Umständen wünsche. Ich fürchte manchmal, dass er sie so erhört, wie er es für richtig findet. Nicht so sehr, wie ich es mir wünsche. Kriege ich jetzt diese Aussage, Gott der Liebe, mit der Realität meines Lebens in Einklang? Ist es überhaupt möglich? Ich habe mich gefragt, ob wir vielleicht bei dieser ungeheuer großen Aussage irgendwo stehen bleiben, in den vielen Rätseln menschlichen Daseins. Vielleicht gibt es gar keine Antwort, Antwort dafür. Ich habe mich vor vielen Jahren schon von diesem Mythos, dem lieben Gott, verabschiedet. Damals war dieser liebe Gott für mich so etwas Ähnliches wie ein alter Opa, der irgendwo auf einem Stuhl sitzt und alle neune gerade sein lässt und ungeheuer barmherzig ist und was weiß ich. Ja. Vielleicht hat er die barmherzige Seite von der Oma bekommen. Ich habe auch irgendwie den Eindruck gehabt, dass Gott vielleicht auch Partei sein könnte, dass er Lieblingskinder hat. Ich habe den Eindruck gehabt, dass Gott manche Gebete von anderen anders erhört wie meine. Da ja. habe ich gefragt, vielleicht hat er Lieblingskinder. Ich dachte mir, ich schaue mal im Internet und habe diese Kombination Liebe und Gott zusammen eingegeben und war doch etwas erstaunt darüber, ich habe nur Millionen 90.100.000 Ergebnisse gefunden. Ich habe sie nicht alle angeschaut. Ja. Ich muss ja nicht die Predigt vorbereiten. Das ist doch mal was, ja. diese Menge. Ja. Wenn man das Wort Liebe allein gibt, eingibt, kommen es 350 Millionen Ergebnisse. In der Tat ist... Der liebe Gott, vielleicht eine Projektion des Menschen auf einen Wunschgott hin im christlichen Denken oder im christlich geprägten Menschen, dass diese Vorstellung da ist, in den Religionen fehlt der Zugang zu einem Gott der Liebe völlig. Mir ist keine Religion bekannt, die einen Gott der Liebe kennt. Die Götter in den Religionen haben manchmal liebevolle Seiten, aber sie kennen keinen Gott der Liebe. Bleiben viele Punkte offen bei diesem Thema oder bei diesem Begriff. Und selber hat es mich noch durcheinander gebracht, wenn ich Hiob oder Prediger lese und dann die ganze Dramatik vor Augen sehe, dann wird es schwierig. Irgendwo habe ich einen Gedanken gelesen, ich weiß nicht mehr wo, aber ich fand ihn gut. Ob ich an Gott glaube oder nicht, entscheidet sich nicht daran, ob es Beweise für seine Existenz gibt oder nicht. Die Frage nach Gott ist viel grundsätzlicher oder besser existenzieller. Es geht darum, ob Gott für mich, für mein Leben eine Bedeutung hat, ob eine Beziehung zu ihm da ist nicht. Glaube bedeutet ja nicht bloß etwas für Wahrhalten, sondern Glaube im theologischen Sinn meint eine lebendige Beziehung. Wie jede Beziehung schließt auch die Beziehung zu Gott Konflikte, Unverständnis, ja sogar Zweifel oder Ablehnung nicht aus. Ich glaube an Gott, ist oft ein Ringen des Menschen mit diesem Wesen, das uns alles bedeutet und das doch so anders ist. Dessen Pläne, dessen Handeln wir manchmal nicht begreifen können und nach dessen Nähe wir uns aber doch so sehr sehnen. Predigtreihe über diesen Advent heißt ja Immanuel, Gott mit uns. Und damit ist ein Faktum geoffenbart oder angesprochen, das in der Bibel geoffenbart worden ist, Mensch, Gott wird Mensch in Jesus Christus. Gott mit uns. Er kommt auf diese Erde. Gott mit uns ist in Jesus Christus eine, eine gelebte Wirklichkeit. Er bietet uns Menschen Vergebung an. Er bietet uns die Möglichkeit an, ein neues Leben in Anspruch zu nehmen. Ja, noch viel mehr, er gibt uns auch die Chance, dass sein Heiliger Geist in uns wohnt und. Was ich noch faszinierend finde, er bietet uns eine Perspektive in eine gigantische Zukunft hinein, die wir erwarten. Ja, find, wir stehen ja in dieser Erwartung drin. Ich möchte uns fünf Gedanken zu diesem Gott der Liebe, zu diesem lieben Gott, sondern zum Gott der Liebe, fünf Gedanken in den Augen führen. Sie werden das Thema oder diese Spannung nicht auflösen, zumindest hat es für mich nicht aufgelöst, aber. Sie haben meinen Blick, meinen Fokus auf etwas gerichtet, was ich ungeheuer wertvoll und wichtig finde. Das Erste, der Gott der Liebe erschafft den Menschen. Vielleicht hier grundlegend, nicht der Mensch ist der, der Initialisierende. Ja? Gott ist der Initialisierende. <lacht> Gott geht her und sagt, ich entscheide mich Menschen zu, zu schaffen und er hat dabei ein super gutes Motiv, dass er den Menschen schafft. Und wir müssen dieses Motiv nicht, wenn Gott es uns nicht in seinem Wort geoffenbart hätte. Ja, er war ja der Einzige, der dabei war. Er offenbart uns, was sein Motiv ist. Er möchte uns oder er hat uns Menschen als Gegenüber erschaffen, als Menschen, die quasi ihm von Angesicht zu Angesicht begegnen sollen. Er möchte Gemeinschaft mit uns Menschen haben. Er schafft zwei verschiedene Personen, die ergänzend zueinander ein Ganzes bilden. Mann und Frau. Und er schafft sie so genial, dass dieser Gott hergeht und sagt, die zwei habe ich so gut gemacht, dass sie im Miteinander fähig sind, mein ganzes Schaffen zu verwalten. Und er vertraut ihm die ganze Erde an und sagt, herrscht darüber. Er spaziert mit ihnen im Garten Eden, er plaudert mit ihnen, er spricht mit ihnen Gott der Liebe, der Gott der Liebe geht so weit, dass er die Menschen das Ebenbild von ihm schafft. In ihrer Unterschiedlichkeit sollen sie etwas widerspiegeln von dem, was in dieser Gottheit, ja, in der Trinität gegeben ist, in diesem Miteinander. Sie sollen durch die Liebe zueinander geprägt sein und diese Beziehung. Und als er fertig ist mit dem Erschaffen des Menschen, das war sehr gut. Mensch ist damit erstaunlich mehr wertvoll wie die gesamte Tierwelt. Der Mensch ist damit einzigartig und wie groß diese Liebe ist, wird sie aber in dem Gott, der Menschen die Schöpfung anvertraut. Wenn in den Religionen von einem Gott der Liebe ist, Liebe und Gott in eine Kombination gesetzt werden, dann wird in den Religionen immer das Handeln des Menschen vorausgesetzt, damit er würdig wird, diese Liebe anzunehmen. Also der Mensch muss aktiv handeln, muss Positives tun, dann könnte es möglich sein, dass der Gott ihn lieben könnte. Wieso ganz anders ist das bei dem Gott der Liebe, wie er in der Bibel geschrieben ist. Gott schafft uns Menschen, er begegnet uns mit Liebe, er überträgt uns in seiner Liebe enorm viel. Wenn wir allein das Wort Agape betrachten, das damals nicht verwendet wurde im Neuen Testament, also zur Zeit Jesu, dann beschreibt es eine Liebe, die nicht auf Gegenliebe beruht, sondern sich ganz dem geliebten Objekt verschreibt. Agape ist eine Liebe und der Gott der Liebe das Kernwesen dieser Agape. Es ist eine Liebe, die von einer unbesiegbaren Güte und einem uneingeschränkten Wohlwollen geprägt ist. Und schaut, als Mann und Frau schuf, sollten die beiden von dieser Liebe geprägt sein. Es wäre an und für sich die Zielsetzung gewesen, dass diese Liebe Mann und Frau prägt. Gott schafft den Menschen, der Gott der Liebe, er schafft den Menschen in einer gigantischen Art und Weise. Und diese Liebe zeigt sich selbst dann noch, als der Mensch diese Beziehung zu Gott, diese Liebe Gottes missbraucht. Ein zweiter Gedanke. Der Gott der Liebe bleibt trotz Missbrauch beim Menschen. Er verlässt ihn nicht. Er geht nicht. Am intensivsten zeigt sich doch die Dimension der Liebe wenn sie in Frage gestellt wird, ja, vielleicht noch in Erinnerung, vielleicht hat das als Kinder noch in Erinnerung, wenn wir als Kinder irgendwas Böses gemacht haben, etwas Kritisches, ja, dann sind wir zu den Eltern gelaufen haben irgendwie versucht zu schauen, wie sind sie drauf und so weiter. Ja, und wenn sie draufgekommen sind, was wir für einen Mist gebaut haben, dann haben wir manchmal die Frage gestellt, liebst du mich noch? bin ich noch geliebt von dir. Ja? Und es sei diese tiefe Seele uns, hast du mich noch lieb, ja? dass wir diese Frage auch in Bezug auf Gott stellen, nachdem diese Beziehung mit Gott gecrasht ist. Ja? Nachdem boah, Mensch und Gott nicht mehr im Licht miteinander waren, sondern die Finsternis der Menschen, der Finsternis stand getrennt von Gott, nicht mehr wusste, wie er zu Gott kommen. Der Mensch überschreitet diese Grenze des Gebotes von Gott und erlebt die Trennung von Gott. sage ist, dass der Mensch immer wieder versucht, diese Liebe Gottes zu missbrauchen. Vielleicht hat er den Ende der Liebe mit dem lieben Gott vertauscht. Ja, ähnlich wie es ich früher erlebt habe an mir, ja. Aber schaut die Gerechtigkeit Gottes, ist eine andere Seite von Gott. Gott ist auch der Gott der Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit fordert Konsequenzen. Handeln hat immer eine Folge. Handeln hat immer einen Preis, der bezahlt werden muss. Ja? Oder bekommt er bekommen durch Handeln. Ja? Und der Gott der Liebe handelt Erstaunlicherweise die von uns Menschen. Er handelt eigentlich nur bedingt nach seiner Gerechtigkeit, indem er den Menschen von sich wegnehmen muss, ja? kann keine Gemeinschaft mehr mit ihm haben, aber er handelt ein, ja, nach seiner Liebe. Ja? Und liebt er uns Menschen nicht, weil wir so liebenswert sind, meine ich zumindest, ja? sondern weil er uns etwas entgegenbringen möchte, nicht weil wir ihm etwas bringen können. Bei diesem Sündenfall ist die menschliche Liebe reduziert auf eine Regung des Herzens, ein Gefühl, das einfach geschieht. Ja? Wir sind ganz stark bei Liebe von Gefühlen abhängig. Und diese humane Liebe will letztlich eine Bestätigung des eigenen ich Ichseins. Auf allen erdenklichen Möglichkeiten quasi zu bekommen, ja, irgendwie zu erhalten. Nochmal zurück zu diesem Wort Agape. Dieses Wort zeigt uns diese Seite Gottes auf. Im säkulären Bereich der Griechen war Agape nicht in, nicht in Verwendung. Ja. Die Forderung war zu hoch, man schaffte es so zu lieben. Die Philosophen konnten nichts damit anfangen, auch dort das Grundprinzip Liebe, musste durch würdiges Handeln erkauft werden. Wenn würdiges Handeln gegeben war, dann war es grundsätzlich verspielt, Liebe zu bekommen. Es gab keine Möglichkeit. Und Gott handelt völlig anders. Anders, ja? Das erste, was Gott macht, er schützt den Menschen vor dem Menschen aus Liebe. Er gibt dem Menschen die Scham, er bekleidet ihn, er bedeckt sein Intimstes. Ja. Es geht nicht nur um die Genitalien, sondern hier geht darum, dass der Mensch geschützt wird von dem Menschen. Aus Liebe begegnet Gott diesem Menschen und in diese hoffnungslose Situation hinein, in diese, in diese getrennte Situation hinein, verspricht, dem Gott, verspricht Gott dem Menschen, es wird einmal jemand kommen der diese Situation verändern wird. Mitten in diese Finsternis hinein gibt so einen Lichtstrahl, so ein Fenster, ein Blick in die Ewigkeit, durch den Gott sagt, es wird einer kommen. Dieser eine wird Schwierigkeiten haben. Lucifer, der Gegenspieler von Gott, in die Ferse stechen. Aber dieser Retter wird dem Satan ein anderer Name für Luzifer den Kopf zertreten. Und er muss einen befreiten Weg eröffnen. Gott der Liebe, Gott der Gerechtigkeit erfüllt, oder muss an seinem Handel erfüllen, und zugleich spricht er in seiner Liebe hinein und sagt, ich öffne Wege. Und dann geht Gott durch, durch die ganze Zeit durch. Der Flut Aufgrund der Bosheit der Menschen, setzt Gottes Zeichen der der Liebe das Zeichen des Regenbogens. Jeder Regenbogen ist für uns eine Zusage, der Gott der Liebe hat gesagt, es wird nicht mehr eine weltweite Flut geben. Und dann beginnt dieser Gott der Liebe ein Volk heranzubilden, er nimmt diesen Abraham, beginnt mit ihm und beginnt dieses Volk Israel zu bilden, um exemplarisch an diesem Volk zu zeigen, dass er der Gott der Liebe ist. Er rettet dieses Volk aus der Sklaverei in Ägypten und dann sagt er diesem Volk in 5. Mose, nicht dessen, zahlreicher wird als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste, sondern weil der Herr euch liebt und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat, darum hat euch der Herr mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Schaut, der Gott der Liebe, er handelt mit seinem Volk und er macht damit quasi, er malt wie ein Bild äh, äh, Szene an Szene, ja, um uns zu zeigen, wie dieser Gott der Liebe handelt. Und auf der anderen Seite, der Gegenpart ist ein halsstarriges, widerspenstiges Volk. Vielleicht gar nicht so weit weg von uns selbst. Und der Prophet Ezekiel, ein dramatisches Bild dem Volk vor Augen. Ja. Er beschreibt ein Baby, das, das auf der Straße liegt, ja. in seinem Blut. Man hat es einfach achtlos weggeworfen. Ja. Unvorstellbar. Ja. Aber dieses Baby, dieses Kind wurde weggeworfen. Es liegt da. Niemand kümmert sich darum. Niemand hilft ihm. Alle gehen achtlos vorüber. Und der Gott der Liebe, Reinigt es, wäscht es, zieht es an. Geht mit diesem Baby die ganzen Jahre der Entwicklung durch. Ja? Er hilft ihm. Sogar die Teenagerjahre geht er durch mit diesem Mädel. Ja? Er möchte in seiner Liebe diese junge Frau begleiten. Und der Gott der Liebe geht durch Ezekiel her und sagt, schaut, das ist mein Herz, das ist mein Wesen. Das ist das, was ich bin. Ich möchte dich begleiten. Ich bin da. Was ist das für ein gigantisches Bild der Liebe? gleich ist es ein ungeheures Drama, das diese junge Frau beginnt, rumzuhuren. Den, der sie über all die Jahre durchgetragen hat, der sich um sie gekümmert hat, zu ignorieren. Ihr Leben mit sechs in vollen Zügen zu ruinieren. Und eigentlich würde man erwarten, dass dieser Vater oder wie immer, dass er sagt: Okay, und tschüss, das war's. Es wäre logisch, dass eine Trennung erfolgen würde. Aber schaut selbst, da zeigt sich dieser Gott der Liebe als derjenige, der sagt: lass dich nicht, ich bin da. Sein erschreckendes Bild auf Israel, der Prophet Ezekiel schreibt es auf Israel, aber es zeigt uns dieses Wesen von Gott. Auf der einen Seite diese ungeheure Unverschämtheit des Volkes, also dieses Mädchens, ja, und auf der anderen Seite der Gott der Liebe, einer unvorstellbaren Liebe, den Menschen begegnet. Das Verhalten des Volkes hat schon massive Konsequenzen, aber in all dem bleibt der Gott der Liebe bei ihnen. Er verlässt sie nicht. Und dann einige Zeit war später, der Gott der Liebe wird Mensch. Kommt auf diese Erde personalisiert sich, er entäußert sich, er gibt seine Gottheit auf, wird Mensch. Und er gewährt uns mit Jesus einen Einblick in sein Herz. Dann kann jene Situation, als Jesus mit den Aposteln, den Jüngern, sie blicken runter auf Jerusalem und Jesus weint über diese Stadt und er ruft diese Wehe aus, diese Klagelaute. Und diese Wehe sind keine Drohworte, sondern diese Wehe sind Schmerzensworte, über der Situation eines Volkes, was mit offenen Augen das Elend rennt. Und Jesus leidet mit, es sind Klagerufe, die er hat, da um die Konsequenzen weiß. Es war nur so ein Passwort durch. Wenn du an dein eigenes Leben denkst, was geht in deinen Gedanken vor? So Schritt hat Gott in deinem Leben gezeigt. Mit welcher Güte, mit welcher Liebe ist er dir begegnet? Vielleicht ist es für dich gar nicht nachvollziehbar, dass eine solche Liebe überhaupt möglich ist. Vielleicht ist eine Sehnsucht da, wo du sagst, ich möchte diese Liebe erleben. Ich möchte diese Liebe erfahren. Wünschst du dir von jemandem so geliebt zu werden? Wünschst dir, dass du nicht ständig Liebe kaufen musst? Sondern die Realität, dass da jemand ist, der dir Liebe entgegenbringen möchte, dass das Realität ist. Lass mich eine kleine Rechnung anstellen. Ich nehme mal mich selber. Wenn ich fünfmal am Tag gegen den Kodex Gottes verstoße, ich glaube, fünfmal passt nicht, die Zahl wäre deutlich höher, ja, mit meinen Gedanken und was weiß ich, ja. aber wir nehmen nur fünfmal an, okay. dann würde ich in einem Jahr 1800 Übertretungen haben. 1.800 Black Points. Wenn ich das jetzt hochrechne, ich bin jetzt etwas über 50, ja? wenn ich das hochrechne auf 50 Jahre, dann hätte ich mir 90.000 Black Points angesammelt. Boah, eine Menge Mist. Wie soll ich denn bezahlen? Wie soll dieser Mist getilgt werden? Ein gerechter Gott kann doch da nicht alle Fünfe gerade stehen lassen. Und der Preis für diesen ganzen Mist ist eben diese Trennung von Gott. Und weil wir diese Trennung nicht überwinden können, ist das Dilemma so groß. Und weil wir es nicht bezahlen können, ist der Gott der Liebe bereit, stellvertretend für dich und für mich es zu bezahlen. Das ist der dritte Gedanke, der Gott der Liebe wird Mensch. Ob wir das fassen oder nicht, ob wir darauf unser Vertrauen setzen oder nicht, schaut, es ändert nichts an der Tatsache, dass Gott in Jesus Christus, dass der Gott der Liebe in Jesus Christus Mensch geworden ist. Nochmal, dieser Gott der Liebe, darunter ist nicht ein romantisches Gefühl zu verstehen, ja, nicht eine so undefinierte Zuneigung. Ein konkretes Handeln in Raum und Zeit. Und das Weihnachtsfest erinnert uns ja daran, dass Jesus Christus in Raum und Zeit in die Geschichte des Menschen hineingekommen ist. Immanuel, Gott mit uns, wird in Jesus sichtbar angestellt. Geht der allmächtige Gott eine Situation ein, in der er sich auf dieses menschliche Dasein begrenzt? Warum lässt ein Gott der Liebe sich von seinem Geschöpf in Frage stellen? Der, der mit ein paar Worten diese Erde schuf, lässt sich von seinem Geschöpf in Frage stellen? Lässt sich beschimpfen, auf bestialische Weise ermorden? Und über die Jahrhunderte Rotten. Hat der Mensch das verdient, dass Gott in Liebe ist? begegnen muss? Hat er ein Recht darauf? Nein, beim besten Willen nicht. Warum Gott Mensch wird? Ganz einfach. Jesus beschreibt es ganz einfach. Er sagt, ich bin gekommen, um zu retten und zu suchen, was verloren ist. Das ist allgemein. Und zu seinen Freunden sagt er, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben für seine Freunde Schaut, es ist der Gott der Liebe. Das hat nichts mehr mit dem lieben Gott zu tun, sondern es ist der Gott der Liebe, der in seiner Liebe für dich und für mich bereit ist, die Gerechtigkeit zu erfüllen, damit wir, die wir den Preis nicht bezahlen können, den Preis bezahlt bekommen, der auf dem steht. Ob wir es verstehen oder nicht, ob wir es als Faktum sehen oder nicht, es ändert nichts an dieser Tatsache. Es ist gegeben. offenbart. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, schreibt der alte Johannes im ersten Johannesbrief, damit wir durch ihn leben sollen, denn darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und und sagt im Kolossebrief: Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen in sein Gegenstand und hat sie aus dem Weg gebracht, indem er sie ans Kreuz hiftete. Und an diesem Kreuz hängt eine Löschungsurkunde, getilgt, bezahlt, alles ausradiert. Im Johannes Evangelium in Kapitel 3 gelesen: also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn wenn wir versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, vielmehr werden wir Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Und mit diesem Kommen von Jesus, da wurde es möglich, was für die Menschheit bis dahin unvorstellbar war, ist der vierte Punkt: Gott der Liebe wohnt im Menschen. Nicht mehr der ferne, nicht mehr der Mythos, nicht mehr der unnahbare Gott. Der Gott der Liebe ermöglicht es jetzt, dass Menschen in eine nie mehr ändernde Gemeinschaft mit Gott eintreten können. Befähigt werden, weil sie nur noch eine Entscheidung treffen müssen. Sie müssen keine Leistung mehr bringen. Sie müssen nur noch eine Entscheidung treffen, sich diesem Verhalten oder diesem Leben von Jesus anzuvertrauen, diesem Opfer, das er gebracht hat. Wer immer seine Hoffnung darauf setzt, kann in ein neues, ewiges Leben mit Gott eintreten. Und im Brief an die Roma ist das so beschrieben, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist auch gegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wer will uns scheiden von dieser Liebe, Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Weder hohes noch tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf kann uns scheiden von der vermag uns zu scheinen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Der Gott der Liebe gibt uns einen Zuspruch, der nach meinem Verständnis gigantisch ist. Judas schreibt in seinem Brief dazu und bewahrt euch dadurch in der Liebe Gottes voll zuversichtlich in der Barmherzigkeit unseres Jesus Christus, die euch zum ewigen Leben führen wird. Und diese Vollendung, diese, dieser Tatsache, ja, dass dieses Leben boah, einmal eine Dimension haben wird, die gigantisch sein wird, ja, die wir jetzt im, im Glauben, im Vertrauen sehen, aber in ihrer vollen Realität sehen werden. Schreibt ihr Johannesbrief, seht, welche Liebe hat uns der Vater zeigt, wie wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum kennt euch die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind nun Gottes und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ein letztes, der Gott, der Liebe hat eine unvorstellbare Zukunft für uns vorbereitet. Über all dem, was wir hier auf dieser Erde erleben, steht Immanuel, der Gott der Liebes, mit uns. Aber das Beste kommt noch. Wir erwarten diese Zeit, wenn wir bei Jesus sein werden. Und unser Blick darf in Richtung dieses, dieses Geschehens gelebt werden. Ich habe letzte Woche mit jemandem telefoniert, der sich mit der Marine in den USA gut auskennt und der sagte mir etwas Interessantes. Ich ja? fand es sehr spannend. Ich weiß nicht, ob es eine Tatsachengeschichte ist, aber ich ich gehe vielleicht davon aus, weil er sich bei der Marine auskennt. Er sagte, ein Marineschiff, ja, ein Kriegsschiff war auf dem Meer und durch äh, sind alle Steuergeräte ausgebildet. Das heißt, dieses Schiff war nicht mehr navigierbar mit technischen Möglichkeiten. Zudem kam das dichter Nebel gegeben, warum nichts gesehen werden konnte. Also es gab keine Anhaltspunkte mehr. Und dieses Hol Schiff ja, trieb auf dem Meer dahin ja, und konnte nichts tun. Ja. Erst als der Nebel sich lichtete, erst als ein Stern am Himmel erschien, ja, konnten die hergehen und mit ihren Sextanten wieder justieren, wo sind wir. Und für mich ist diese Zukunftsperspektive, wir gehen in eine Ewigkeit hinein, die uns vorbereitet hat, ähnlich wie in dieser Dunkelheit oder in diesen Lebensumständen diesen Fixpunkt zu haben, wo wir hingehen. Dass unser Leben von dort her bestimmt werden kann. Was haben die Engel zu den Aposteln gesagt, als Jesus auf dem Berg, auf dem Ölberg zum Himmel fuhr? Was steht hier? hier? <lacht> Geht. Er wird wiederkommen, so wie er zu Himmel gefahren ist. Faktum. Er wird wiederkommen. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Und zu uns, er sagt, ich gehe hin, euch Wohnungen vorzubereiten. Ich komme wieder, um euch zu mir zu nehmen. Und Paulus drückt das, äh, diesen Blick so aus. Ich sterbe, gehe ich in ein von Gott gemachtes himmlisches Haus. Er schreibt seinem Freund Titus, indem wir die glückselige hoffen, hatten, die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseren großen Gott, unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Buch der Offenbarung zeigt uns, was hier oder was versucht wird, mit Superlativen zu beschreiben, was in dieser Ewigkeit sein wird, was wir letztlich noch nicht fassen können. Es wird eine nie mehr endende Zeit sein, in der keine Träne geweint wird, kein Jammern, kein Leid, keine Not mehr gegeben sein wird, kein Fehlverhalten, keine Verletzung, nichts Negatives mehr möglich ist. Und warum geht es? Weil der Gott der Liebe alles erfüllt hat. Weil ich eine ewige Gemeinschaft mit ihm haben darf in einer unvorstellbaren Dimension. Wie stark lässt du dein Heute von dieser Erwartung prägen? Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Der Gott der Liebe erschafft den Menschen, der Trennung von ihm beim Menschen. Er verlässt den Menschen nicht. Der Gott der Liebe wird selbst Mensch und bezahlt den Preis an Stelle des Menschen, an deiner und meiner Stelle. Im nun gerechtfertigten Menschen wohnt Gott durch seinen Heiligen Geist, und er bereitet ihn für eine unvorstellbare Ewigkeit zu. Den letzten Teil erwarten wir noch. Vielleicht können die paar Gedanken eine Hilfe sein, diesen Gott der Liebe Zumindest ansatzweise vor Augen zu haben, das wünsche ich uns. Ja. Wir wollen eine Zeit der Stille nehmen, <lacht> nicht vergessen, Herr und ja. eine Zeit der Stille nehmen, wo ihr Gott geben könnt für euch selbst ja. an diesen Gott der Liebe.